0: Comment faire pour vendre un photo-reportage Vous pouvez avoir les meilleures photos du monde. Si vous ne savez pas éditer ni vendre votre travail, ça ne sert à rien. C'est une vérité qu'il faut vraiment comprendre. Vous pouvez avoir les meilleures images, la meilleure, la meilleure histoire, la meilleure idée. Si vous à la fin de tout ça, vous avez toutes vos photos, vous n'arrivez pas à en faire une série cohérente, une série photo. On en a parlé dans le dernier podcast. Et que vous ne savez pas, le vendre, ça sert à rien ça va juste mourir dans votre disque dur. Dans les deux premiers, euh, dans les deux derniers podcasts que j'ai fait et les deux premiers ateliers de formation sur le photo-reportage dont je vous ai parlé, on a vu les étapes de préparation et de réalisation du reportage. Donc vous avez déjà les clés pour être bien préparé et pour ensuite euh, être capable de faire les meilleures photos, ne rien oublier, ne pas faire d'erreur une fois que vous êtes sur le terrain. Donc maintenant, naturellement, on va parler de la suite à savoir éditer ces photos, faire l'éditing pour sortir un reportage publiable, puis le vendre à une rédaction. Parce que votre travail s'arrête pas au moment où vous rentrez de reportage chez vous et vous rangez vos appareils photo. Au contraire, là le, le travail le plus important presque il commence parce qu'il va falloir réussir à le vendre ce reportage pour déjà rembourser vos frais, vous payer vous pour pouvoir payer des trucs euh, utiles comme votre nourriture et votre loyer euh, et pour continuer votre aventure dans la photo. Ce que je vous l'ai dit dans le précédent épisode, c'est facile de devenir photoreporteur, c'est beaucoup plus compliqué de le rester. Donc, dans le troisième atelier que je vous ai préparé, je vous explique en détail toute la méthode que j'utilise pour traiter les images. Pour traiter les images, euh, alors je ne vous montre pas concrètement Lightroom, parce que j'ai fait un, un atelier spécifique sur Lightroom, sur comment on utilise Lightroom, mais je vous montre la technique que je, la méthode que j'utilise dessus. Après, utiliser Lightroom, c'est très très facile. Au début, ça a l'air d'être un peu une usine à gaz, mais au final, c'est très intuitif, c'est très simple, c'est pas cher. Vous pouvez avoir un, un vous pouvez payer un, un abonnement sur Adobe pour genre 10 balles par mois et vous avez Photoshop et, la, et Lightroom. Ensuite, vous pouvez payer éventuellement une licence Lightroom. Euh, je crois que ça coûte 50 ou 60 euros, un truc comme ça, pour, euh, pour la licence à vie. Euh, et sinon, ça se craque très bien. Enfin, je suis, je suis pas trop censé le dire. Euh... Ce qu'on va voir, c'est la première chose à comprendre, c'est que la phase d'éditing, donc le, la phase de, du choix de vos images et, et de l'ordre dans lequel vous allez mettre vos images pour en faire une série photo cohérente, c'est absolument indispensable et même stratégique. J'aime beaucoup, vous savez, le mot de stratégie. Euh, on est vraiment dedans, c'est vraiment stratégique. Pourquoi Parce que éditer vos photos... Éditer ces photos, ce n'est pas juste les retoucher sur Lightroom ou Photoshop, ou sur le Luminar, ou sur DxO, ou je sais pas quoi. C'est aussi et surtout choisir les meilleures, les plus pertinentes, les plus impactantes, et jeter le reste à la poubelle. Alors, ne jetez pas le reste à la poubelle euh, euh, au sens premier, au sens propre. Hein. Euh, vous les mettez de côté, mais vous n'allez pas les montrer. Parce qu'il n'y a rien de plus inefficace, de, de plus inefficace pardon, que de montrer 200 photos à une rédaction sans passer par la case editing. D'ailleurs, ça ne se fait pas. Si vous faites ça à une rédaction, vous allez être grillé, vous êtes blacklisté, vous allez être catalogué comme un photographe amateur qui ne connaît pas son travail. Et ce que je vais vous expliquer là, dans l'atelier, c'est quelque chose qu'on voit très peu au final dans les écoles, les, dans les écoles de journalisme. On ne le voit pas, par exemple. Euh, dans les écoles photo, on le voit, mais... On ne va pas pousser le truc jusqu'à expliquer pourquoi les images vont marcher ou pas dans un magazine. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc, pour ne pas envoyer ce signal que vous êtes un, un faux photographe, on va dire, un photographe amateur à, à une rédaction professionnelle, il faut apprendre à éditer son travail. Et comme pour le reste, il existe des méthodes pour faire un point editing sans y passer des heures. Personnellement, il me faut moins d'une heure pour éditer, allez, on va dire, une série de 500 photos. En incluant la retouche. Donc, c'est déjà une heure de passer devant un écran, c'est pas forcément le truc le plus fun, mais c'est le le, un des trucs le plus important. Et c'est important de réussir à maximiser voilà, son efficacité sur Lightroom parce que le moins de temps vous passez sur votre ordinateur à gérer vos images, bah, le plus de temps vous le passez sur le terrain à faire des trucs intéressants. Donc, euh, c'est important d'avoir vraiment une méthode. Et ça s'arrête pas là. Le choix, une fois que le choix et le post-traitement des photos, il est terminé, il faut faire un truc qui va prendre le plus de temps, et qui est le plus chiant, en toute honnêteté, qui est euh, de s'occuper des métadonnées, d'ajouter des métadonnées dans des photos. Et alors, par métadonnées, pas, je, je ne parle pas des exifs. Vous savez, les exifs, c'est ce truc qui sert absolument à rien, je pense que je ne vais pas me faire que des amis dans ce podcast avec ça, mais tant pis, je vous dis ce que je pense, euh, les exifs, vous savez, c'est le truc c'est les, les données constructeurs en fait, de, votre, de votre appareil photo qui sont dans le fichier. Donc, par exemple, les exifs, ça va être euh, la photo vous l'avez shootée au 200 centièmes de, de seconde et euh, au, au 200mm et euh, à f16 et bien en fait, vous allez avoir ces données dans votre fichier. Et souvent, ce qui, ce qui est assez amusant, enfin, amusant au début, après moi je trouve ça un peu lourd, euh, dans, les, dans, les, dans les, les groupes de photographes sur Facebook ou ailleurs, des fois les gens te demandent euh, « c'est quoi tes exifs quand ils voient une photo ?» Sous prétexte euh, « donne-moi le, le, le réglage que tu as pour faire ton image pour que je puisse faire pareil » ou « comprendre ta photo » comme si ça allait donner une importance au truc. C'est absolument stupide et ça permet juste euh, aux, aux amateurs au final de débattre inutilement sur Facebook. » donc encore euh, une fois je me fais des amis c'est génial, mais tant pis euh, là je vous parle pas des exifs, je vous parle des vrais métadonnées les trucs importants, les trucs qui vont vous permettre de vendre vos images, ces trucs là c'est les mots clés que vous allez mettre dans vos photos, si par exemple vous faites une photo euh, je sais pas, d'un bateau euh, dans la Méditerranée ben, sur votre image on va voir un bateau, il faut mettre le mot clé bateau, bateau le mettre en anglais, euh, ship euh, mettre euh, la mer, Méditerranée l'endroit, etc, etc, tout ce qu'on voit sur la photo, il faut mettre des mots clés il faut mettre une légende photo qui est propre à chaque photo également. On ne peut pas mettre la même légende pour chaque photo, pour toutes les photos qui ne se ressemblent pas. Sinon, vous passez encore une fois pour un peintre euh, auprès d'une rédaction. Ça va vous permettre de mettre ces mots-clés, cette légende. Ça va vous permettre de vendre vos photos. Pourquoi Parce que vos photos, vous allez pouvoir les mettre en diffusion sur des banques de données. On a déjà parlé dans un précédent podcast. J'ai fait l'interview de Sylvain Lecoeur qui vous parle de Pix Palace. Pix Palace. C'est un outil excellent, euh, qui, est, qui est vraiment génial, qui permet de mettre ces photos dans une banque de données, qui vont être visibles ensuite par toutes les rédactions de France et d'ailleurs, qui vont permettre ensuite de, de... Les rédactions, en fait, elles vont taper des mots-clés, justement, elles dans, dans, un, dans une barre de recherche, et elles vont tomber sur les photos correspondant aux mots-clés, et elles vont vous les acheter. Et là, c'est les tarifs de la presse, donc c'est quand même... Ce pas des tarifs d'agence, c'est des tarifs de, de, de l'éditeur. Donc c'est parfois assez intéressant. C'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros, euh, l'achat de photos. Donc une fois que vous avez mis ces, ces, ces mots-clés, vous pouvez diffuser vos photos dans une banque de données ou dans les agences de presse. Euh, vous le savez, je suis en train de monter un collectif avec un, photo, avec un autre photographe. Euh, justement, les, on va former de façon très précise et très efficace les photographes qui sont dans ce collectif pour être les plus efficaces possibles sur les mots-clés et les légendes. Donc là, c'est déjà dans cet atelier, je vous donne déjà pas mal d'informations sur ça. Il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard, euh, qui seront également dans un masterclass. Je vous en parlerai à la fin. Une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas terminé. La dernière étape, une fois que vous avez trié vos images, les retouchées, euh, mis, euh, mis euh, les mots-clés, les métadonnées, euh, vous allez faire une dernière chose qui est de les présenter aux rédactions. Vous allez présenter votre travail. Et la meilleure façon de le faire, disons plus ou moins la plus efficace, c'est deux choses. La première, c'est d'aller prendre rendez-vous avec les rédactions, les voir en direct. C'est toujours mieux de voir les gens en vrai que par mail ou par téléphone. Et la deuxième chose à comprendre, enfin à savoir et à faire, c'est de le faire sous forme de PDF, sa présentation aussi. C'est-à-dire de créer un PDF, un fichier PDF, avec ses photos à l'intérieur qui sont agencées, mises en forme, euh, d'une certaine façon. Donc ça, je vous explique comment faire concrètement dans l'atelier. C'est quelque chose qu'on fait ensemble aussi lors des immersions photographe stratège. On le fait, là, on va le faire très bientôt. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on va le faire à Visa, à Visa pour l'image à Perpignan. On va le refaire à Paris prochainement. Si vous êtes sur, la liste de, sur ma liste de mail, vous aurez l'information. Je vais vous montrer dans cet atelier les modèles que j'utilise et ma façon de faire dans la création des synopsies. Euh, ça on va le voir dans la dernière vidéo de l'atelier justement et surtout vous allez voir les techniques que j'utilise pour démarcher les rédactions que ce soit par mail ou par téléphone parce que c'est quelque chose qu'on fait euh... voilà moi je suis basé à Toulouse même si je vais à Paris en moyenne dans l'année euh, une dizaine de fois euh, j'y vais pas euh, systématiquement non plus pour chaque reportage tout se fait par mail, par téléphone donc euh, ça aussi qui est génial avec la photographie c'est que vous pouvez travailler de partout dans le monde vous êtes vraiment digital nomade, il vous faut votre appareil photo, une connexion internet un, et un ordinateur pour bosser. On va voir ensuite aussi, quelque chose qu'on ne donne pas trop aussi comme information, c'est comment se comporter en rendez-vous lors d'un rendez-vous avec un rédacteur en chef ou un iconographe. Comment on fait pour euh, capter leur attention, pour réussir à vendre les photos ou vendre éventuellement des idées de reportage Parce qu'on va voir que les rendez-vous rédac que vous allez faire pour vendre un sujet qui est déjà fait, peut vous permettre de vendre une commande. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais présenté plusieurs sujets, j'en ai vendu un, il y en a cinq autres qui n'ont pas, pas été pris, et à la fin, j'ai proposé des idées de sujets que j'avais envie de faire dans un avenir plus ou moins lointain, et il y en a un qui a fait mouche, et je suis parti en commande pour ce magazine pour faire ce sujet. Donc ça, c est, c est, ça s'apprend, tout ça, il faut connaître deux, trois trucs, il y a deux, trois astuces à connaître pour réussir à vendre comme ça une idée qui n'est pas encore concrétisée. Donc En résumé, dans l'atelier, on va voir comment bien éditer son travail. Donc Je vais vous montrer ça avec Lightroom, mais ça marche sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel logiciel. C'est une, une méthode, c'est une logique à avoir. Je vous montre comment bien choisir vos photos, bien choisir ses images. Et je vous montre celles qu'il faut être capable de jeter ou de supprimer de son editing. On va voir quelle est la méthode pour faire de bonnes séries photos. Après coup, une fois qu'on a les photos sous la main, je vais vous montrer comment je les retouche sur Lightroom sans passer des heures derrière l'ordi. On va voir comment fonctionnent les métadonnées, comment ça marche les IPTC, les fameuses métadonnées où on met la légende, les mots-clés, etc. On va voir comment optimiser ces photos pour les vendre plus et sur la durée. Moi, je continue à vendre des photos sur PixPalace, des photos que j'ai faites en 2010-2011 alors qu'on est en 2019. Et je continuerai à les vendre dans 10 ans, ces photos. Donc... Euh, les photos, ça devient votre actif. C'est comme le loyer d'un appartement. C'est quelque chose qui revient tous les mois. C'est un peu aléatoire. Vous ne savez pas exactement combien vous allez gagner, mais vous savez que vous allez gagner quelque chose. On va voir comment les agences photos et les banques de données fonctionnent et comment on, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour vendre vos photos. On va voir comment on réalise un synopsis complet et efficace qui va plaire aux rédactions, qui va permettre de vendre, tout simplement. On va voir les techniques d'écriture. Qu'on va utiliser dans la rédaction de ce synopsis parce qu'il ne suffit pas juste de montrer ces photos et comme par magie on va les vendre il faut aussi écrire un petit peu, il faut écrire un synopsis et je vais vous donner quelques, quelques, quelques petits cours comme ça d'écriture rapide, Alors on va faire ça assez vite parce que l'idée c'est pas de faire un truc que sur ça il y aura un atelier prochainement sur l'écriture mais là euh, pas tout de suite donc du coup on va voir les bases des trucs importants à faire, le B à bas ensuite on va voir comment bien démarcher les rédactions pour vendre les photos et quelles sont les bonnes pratiques en termes de démarchage par mail Notamment, je vais vous montrer des mails que j'envoie moi-même aux rédaction, la structure que j'utilise quasiment à chaque fois. On va voir enfin les erreurs à éviter une fois que vous serez en rendez-vous et comment on fait pour bien présenter son travail. Vous allez voir que quasiment systématiquement, on se tire une balle dans le pied en faisant une erreur que tout le monde fait, que moi j'ai fait au début, jusqu'au moment où on s'en rend compte et on vous le dit, arrête de faire ça, <rire> parce que ça ne sert à rien et ça vient desservir ton truc. Donc ça, on en verra en détail dans cet atelier donc cet atelier c'est le troisième et dernier atelier d'une série de trois sur la thématique du photoreportage et comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes ces ateliers sont disponibles dans la masterclass Photograph pro 2.0 dont le lien est dans la description de cet épisode voilà pour cet atelier j'espère que vous enfin pour cet atelier pour ce, cet épisode du podcast j'espère que vous avez appris deux trois trucs euh, même si vous achetez pas l'atelier, euh, ce que je comprendrais parce que vous n'avez pas forcément envie d'investir là-dedans, euh, ça ne fait pas partie de vos priorités euh, à ce moment-là parce que vous n'avez pas forcément envie de vendre vos photos au magazine, je le comprends complètement mais j'espère que voilà, au début de cette introduction, je vous ai quand même donné pas mal de démarches, pas, pas mal de, de parties de ma méthode à faire, euh, bien entendu c'est une structure comme une autre, je n'ai pas... Euh, la science infuse, j'ai pas la vérité euh, dans tout ce que je dis, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui marche pour moi, c'est quelque chose qui marche pour d'autres photographes que j'ai appris euh, aussi d'autres photographes, donc ça marche pour d'autres personnes que moi, voilà, je pense que ça va vous aider à appliquer ça à la lettre. Et voyez si ça vous apporte des résultats. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez investir dans ces ateliers euh, qui ne sont pas non plus excessifs. Ça vous coûtera toujours beaucoup moins cher qu'une vraie école photo euh, où vous n'apprendrez euh, pas forcément toutes ces petites techniques. Euh, parce que les profs que vous aurez, ça sera des profs qui vendent pas forcément des reportages tous les jours aux rédactions de magazines à Paris ou ailleurs. Donc voilà pour cet, euh, cet épisode. Et. Euh, Là, dans les prochains, on va revenir, comme je disais, sur un, un, des interviews. Si ce format-là vous intéresse, dites-le-moi euh, par mail ou dans les commentaires, là, sur SoundCloud. Et un dernier truc aussi, si vous avez une minute à investir pour aider ce podcast à être plus connu, plus visible, il vous suffit d'aller sur iTunes, sur Apple Podcast, et de laisser une évaluation de 5 étoiles ce qui me permettra de faire connaître le podcast que, voilà, il sera mieux référencé on touchera un peu plus de monde et ça sera super je vous remercie si vous avez le temps de faire ça et je vous dis à très vite dans l'atelier ou dans un prochain épisode du podcast ciao